0: Namastê, aqui é o Victor e bem-vindos à série Limpeza e Harmonia Através das Estrelas. Essa é a nova série de áudios de Vedanta do nosso acharya Jonas Mazet. Na tradição védica, o termo acharya se refere ao professor tradicional de Vedanta, que dirige uma instituição de ensino e dedica sua vida ao conhecimento. Jonas Mazet é formado pelo curso de 3 anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é A história de Bali e Vamana Punarvasu.
1: Bom dia pessoal. Não sei quanto a vocês, mas tenho acompanhado aqui as votações. Curitiba e Porto Alegre, a disputa está muito acirrada tá legal ver as pessoas compartilhando e se juntando, que no final das contas o propósito da votação é a gente realmente agitar né, as pessoas e envolvê-las com o evento. Né? Então, parabéns a todos que estão participando e participando com uma energia positiva também de colaboração. Eu acho até que as pessoas das outras cidades também podem participar e ajudar né? quem gosta mais de Porto Alegre, quem gosta mais de Curitiba, mas a ideia é poder ser um algo que realmente envolve. E também, se você for de outra cidade, você pode ir até Rio, São Paulo e participar. Né? Não é uma coisa tão absurda assim. Bom, então, vamos continuar aí e ver o que, que acontece. E hoje, a gente vai pensar um pouquinho mais sobre Punarvaçu e conhecer uma história. Então, o conceito né, de ser mãe... É muito interessante quando você pensa em termos de, de deuses, né? porque mãe de algo que não começa, na verdade, é como se dentro do das histórias você tivesse que ter diversas manifestações das deidades. né? Então, quando você diz mãe de uma deidade, a gente está falando que essa deidade precisa se manifestar no mundo dentro de alguma forma. Então, a nossa, o nosso conceito do que é ser a origem né, nessas historinhas tem que ser um pouco diferente, senão a gente não consegue entender. Inclusive, é dito né, que a Aditi, ela era devota de Vishnu, né, e ela é, pediu a Vishnu, assim, Vishnu falou para ela, olha, você fez tanta disciplina, tanta ascese que eu vou dar para você um desejo, o que, que você gostaria? E ela falou assim, eu queria que você fosse meu filho, ela gostava tanto de Vishnu, que ela falou, eu gostaria que você fosse meu filho. E ele falou, Tatastu, tá, tá, tá bom, serei. Então, é, enfim, ao longo da, da história da, da humanidade, né, enfim, da, do universo, é dito que Vishnu nasce para adite sete vezes. E, inclusive, isso mais uma vez traz essa noção de repetição né, para adite. Aditya adite as coisas são repetidas, repetidas. Uma das... Das, dos nascimentos de Vishnu para Aditi foi Aditi como sendo Devaki, a mãe de Krishna né? e, e Krishna nascendo então, né? o Krishna é Vishnu nascendo de Aditi inclusive é, Krishna conta isso para Devaki para a mãe dele, para ela saber que ela é Aditi né? afinal de contas é, enfim, as histórias todas se misturam bom, e tem uma história particularmente interessante que é a história de Bali então, Bali era um cara muito poderoso, muito arrogante, muito, é, sabe, dominador. E ele foi, aos poucos, comprando as pessoas, as situações, os comércios, e foi dominando o mundo de uma determinada maneira, que tudo que existia pertencia a ele. E quando tudo que existe pertence a ele, as pessoas também pertencem a ele, porque... Para a pessoa comer, a pessoa vai ter que usar o rio dele, vai ter que comer a comida dele. né? Quase como se tivesse que receber a luz do sol dele. Imagina se ele tivesse comprado o sol. né? Então, Bali estava causando um problema muito sério. E as pessoas estavam começando a viver uma vida miserável por causa da presença de Bali. Os deuses então se juntaram e falaram, a gente precisa resolver essa situação. Não tem como a gente, como é que a gente vai, é, sabe, como é que vai existir ordem na sociedade com essa pessoa aqui que se coloca como rei de todo mundo e, e realmente tá estabelecida pelas leis que eles próprios criaram como rei. Não dá. Então, Adit, né, ele pede, então, a caixa para um filho. Caixa para o marido de Adit fala assim, ó, oh, tá bom, eu vou te dar um filho, mas você faz um ritual, eu vou te ensinar um ritual então ela, ele ensina um ritual para Dita e Dita então faz as orações e o próprio Vishnu aparece no ritual e diz, olha, eu vou nascer como um filho seu, e, e esse filho então vai resolver esse problema, então o Vishnu nasce de Aditi na forma de Vamana, Vamana é, um, é como se fosse um, um, uma pessoa pequena, tipo um anão, um pigmeu, né? E ele era um brahmacharya, era um, era um menino novo, um, Vamana, um menino novo, e todo brilhante, sabe? Brilhante porque era jovem, porque sabia os mantras, porque usava todas as as, as pastinhas, as corzinhas que os brámanes usam, nessas né? pessoas mais ortodoxas. Tinha um guarda-chuvinha para se proteger da, do sol nas caminhadas. E vámana, então, ele vai andando na direção né, do, do reino de Bali, e daqui a pouco Bali fica... É, toma consciência, olha que menino esse, eu não conheço. E olha como ele é lindo, olha como ele. Né? Ele fica admirado por Bali. E Bali fica tão admirado que fala para o menino: Olha, você, você veio até mim, você é um Brahmani. Eu vou te conceder um desejo. Pode escolher o que você quiser. O que eu quiser? Sim, o que eu, o que eu quiser. Nesse momento, né, diz que o planeta Vênus, Shukra, ele vem para Bali e fala: Bali, o que, que você está fazendo? Você nunca deve dar um cheque em branco para ninguém. Não faça isso. Aí o Bali falou, fica calado aí. Olha só, o que, que esse aqui que ele vai poder pedir? Um, é uma não aqui, um menino, sabe? Deixa ele pedir o que ele quer, não fala isso. E, enfim, desconsiderou o seu guru, Bali então deu o cheque em branco para Vamana. E Vamana fala assim, olha, eu só quero uma coisa, se você puder me dar. Bale até rir assim, o que, que você quer? Eu quero um tamanho de terra de exatamente três passos, como se fossem três passos quadrados. Eu vou andar três passos para lá, três passos para a direita, e essa área onde eu consigo dar três passos, eu, eu, eu quero que você me dê esse tanto de terra para mim. E Bale fala, olha só isso que você quer. Shukra fala, não aceita, não faça isso. Mas Bale aceita e aí o de repente né o o, o pigmeu Vamana, ele começa a crescer 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 de tamanho vai crescendo vai crescendo vai crescendo vai crescendo e ele cresce tanto que o primeiro passo que ele dá já cobre toda a terra o segundo passo cobre todos os outros mundos céu inferno tudo que existe e o terceiro passo então ele não tinha onde dar e ele fala bale olha você me deu três passos, eu já dei dois e já cobri tudo que você tinha. E naquele momento, né, Bali olhou para tudo o que, que tinha acontecido e ele simplesmente estava assim, né, assustado e ao mesmo tempo encantado e ele falou, olha, eu não eu não sei mais o que fazer, você levou tudo que eu tinha. Ele perdeu tudo, ele perdeu todo o reino com dois passos. O que, que eu faço com o meu terceiro passo, Bali? Então, Bali, né, naquele momento tem uma luz, né, e ele diz... É, o terceiro passo, a terceira pegada, né? Você coloca o seu pé na minha cabeça, porque você levou tudo que era meu, mas ainda tenho eu. Coloca o seu pé na minha cabeça. E quando ele põe o pé, então, na cabeça de Bali, ele, então, entre aspas, né? Consome toda a individualidade, o ego de Bali. Né? E simbolicamente, na historinha, isso é um símbolo da liberação, né? A pessoa ficou livre da ignorância, da sua individualidade. Bale essa história de Bale é e né? é uma história muito bonita, porque é uma dessas histórias onde tem um final feliz, né? onde o lado mal, vamos dizer assim, que é Bale, ele se converte né? na, na visão de algo divino, porque ele consegue, dentro da sua própria arapuca, né, da sua própria armadilha, da sua própria forma de pensar no mundo, sair do desse papel que ele faz de, de um controlador, de ter um rei na barriga, de não admitir a derrota de nada. Esse universo inteiro, com todos os seus detalhes, pessoas, ele vai consumindo a gente. Aos poucos, é uma questão de tempo. Consome tudo. Consome a nossa casa, consome o nosso corpo, consome os nossos familiares, consome o nosso dinheiro. Consome tudo que tem. E quanto tempo vai levar para você permitir que ele consuma também o seu ego? Porque não tem nenhum problema as coisas serem perecíveis, desde que você tenha a capacidade também de se permitir ser parte desse mundo, que o seu corpo e a sua mente sejam parte desse mundo, que sejam imperfeitos também. Enquanto a gente não estiver defendendo uma perfeição absoluta da nossa personalidade, da nossa individualidade, a gente está seguro nesse mundo imperfeito. Não é nenhum problema. Eu posso dar aula de Vedanta para quem eu quiser, desde que as pessoas não acham que eu sou uma pessoa perfeita que desceu do céu. Você pode ser mãe, pode errar quanto que você quiser, desde que você não pague de mãe perfeita, porque mãe perfeita não existe, esse é um preço que ninguém pode pagar. Quando uma pessoa decide controlar tudo em volta dela, ela está assumindo umas responsabilidades que não cabem a ela a felicidade das outras pessoas, a segurança das pessoas. Cada pessoa tem a sua história, tem o seu caminho. Quem sou eu para decidir o que uma pessoa deve ser, como ela deve agir, como ela deve pensar? Quem sou eu para decidir como a minha vida vai ser? O máximo que eu faço é escolher a direção e colocar o meu esforço. Quem decide o que vai acontecer na nossa vida é Deus. Isso é uma realidade. Isso não tem nada a ver com religião, inclusive. Tem a ver só com um certo nível de discernimento. Existe uma ordem. Esse universo está dentro de uma ordem. E ninguém pode realmente decidir o que vai acontecer. Quando a gente larga essa pessoa resistente, tentando controlar tudo e decidir o seu futuro, a gente larga esse ego, o que a gente tem é um, sabe, um navegar muito lindo muito simples por dentro desse mundo, que tem muitas coisas bacanas e todas elas vão acabar, inclusive a gente. Então, existe, sabe, uma possibilidade de relaxamento real e profundo. Então, é possível viver dentro desse mundo com todos os seus problemas, sem ser sobrecarregado por ele, sem se ver perdido, sem se ver em depressão, sem se ver triste. É possível. Desde que a gente tenha a capacidade de largar esse personagem que a gente carrega, essa necessidade de controlar tudo à nossa volta e começar a saber observar, a estar presente, a estar consciente do que está acontecendo. Essa é uma transformação que muitas pessoas já passaram, não só através de Vedanta, através de diversos meios, diversos grupos, aí vamos dizer, espirituais, que conseguem mostrar para as pessoas a importância de estar no momento presente, como fazer para largar toda essa preocupação com o passado e futuro. Isso talvez seja o maior ensinamento de Punaru Vasu. A gente está repetindo de novo, de novo, está repetindo de novo, de novo, está repetindo de novo, de novo, mas com um propósito. Não é um propósito de conseguir enxergar que existe algo que está além desse mundo de formas e nomes. Enquanto a gente não encontra o que está além, a repetição é inevitável. Você sai de um relacionamento, entra em um relacionamento igual. Você sai de um emprego, entra em outro emprego com outro chefe abusivo. Qual que é a sua parte dentro dessa história? É aí que tem que estar o foco da sua mente. E quando você resolve a sua parte, o que é uma repetição, aparentemente uma repetição, deixa de ser para você. Deixa de ser um problema. Você passa a estar vivendo simplesmente a sua vida e o mundo da forma como ele é. Então, aqui a gente encerra o Narva Sul e amanhã a gente começa a puxar nossa próxima estrela. Então é isso aí pessoal, até amanhã Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Namaha. Harihi Om
0: Compartilhe com seus melhores amigos E se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp Clique agora no link que vem junto com o áudio Para outras informações, www.vedanta.com.br Até o próximo áudio Om Tat Sat